0: 各位股民朋友们，大家好，我是大元宝。今天是十月八号，我们后天才开市啊。不过想在今天呢，就帮大家把十一期间一些比较重要的经济数据和新闻事件给大家做一个梳理。发生的事情呢还是比较多的啊，给大家提前做一个衔接。主要分成三大块吧，一块是我们国内自身的经济数据和一些情势。第二块呢，拉齐一下外围的一些股指的涨跌。第三块呢。来聊一下啊，这个假期期间比较热议的一些公司的情况和行业的一个情况。那我们先看自身的一个国内吧。啊，其实像国庆期间，我自己呢是没有出去旅游的。然后是今天早晨啊，刚回到深圳。哎，那我会发现啊，这一次来深圳啊，这个机场的安检真的是非常的严格，都需要脱外套啊、脱鞋子啊。主要也是开大会了嘛。那我的很多朋友呢，在国庆期间啊，去各地旅游有去内蒙的、新疆的啊，这些地方呢是有遇到过疫情的困扰的。我还有一个朋友啊，因为他是内蒙古人啊，正好是在昨天办完了婚礼，然后昨天啊内蒙就爆发了一些疫情嘛，所以正好、啊、就要静默了，所以你会发现整个假期期间啊，各地的零星的哎这个风控啊、疫情爆发的情况还是有的。那么我们也看到一些统计的数据，在十月一号到十月七号期间，全国。铁路、公路、水路、民航预计发送旅客二点五亿人次。日均发送是比去年同期日均要下降了 36.4% 比前年啊二零二零年日均下降了 41.4% 比大前年2 0 1 9年日均下降了 58.2% 啊，这个下降的幅度还是比较明显的。我觉得主要还是大家比较害怕啊，在这个期间啊各地的疫情出现什么问题吧，然后耽误一些啊这个工作上能不能够回去，本来呢。我也跟一个朋友啊约好，这个这个在深圳可以见个面的，但是呢，其实也是比较害怕啊，这边疫情的原因会耽误到工作，可能大家都是这样的一个想法啊，不知道大家国庆是怎么过的。总之呢，这个数据啊，可能是会对开盘的一些旅游啊、酒店啊、消费类啊不是那么的友好。当然这一块我一直也给大家讲，主要呢看的是一个预期，但是这个预期的很大的不确定性就在于疫情的一个影响，所以啊，这种你要么。是以一个非常长期的眼光来看，要么呢，就是一个超短线的眼光来看啊啊、呃，不是特别的有确定性嘛。那么第二块就是今天早晨刚刚公布了财新中国制造业 PMI 的数据，是下降了百分之一点四，最后的数据呢是四十八点一，这个数据啊也是不太理想的，是跟今年五月份持平，而且是近五个月以来的低点。我们可以回想一下啊，今年五月份、四月份之前发生了什么事情啊？股市正好是一轮黄金坑跌出来，而跌出来的原因就是几个千载难逢事件啊，拼到了一起，包括俄乌战争啊，包括上海长三角的这个疫情风控啊。所以对于这一轮啊股市波段性的回调，其实不少朋友呢，他之前还是感到非常的惊讶的，因为觉得啊，因为之前一波达到三千四百多还是比较爆的嘛，甚至是感觉是一步一波流到位啊，就觉得哎，不再不太可能再回到三千点，甚至三千两百点啊都不太可能跌破。但是那个时候呢，就讲啊，万事都有可能，更多呢其实要看一个全球性的经济周期和一个经济的趋势。那其实啊，这个九月份不太理想的 PMI 的数据啊，跟五。五月份低点差不多啊，已经是五个月的新低了，一定程度上也是反映在股市上了。而且现在呢，也很难说到了十月份到底会怎么样，有没有一个比较好的回暖。因此啊，目前几个数据来看啊，都是偏空的。那么讲完了国内的一些数据啊，再来看一下外围，我们要进行一个拉齐。以 A 股九月二十九号收盘价为基准啊，那美美国股市这边啊，道琼斯和纳斯达克做了一个过山车，但是基本上呢是持平的，恒生指数。是。是涨了三个多点，布伦特原油是大涨了十二个点，美国天然气期货下跌了三点七七个点，美元对离岸人民币基本上是持平的。这里值得去聊的呢是美股啊，因为过山车还是比较明显的，而且呢在昨天十月七号是发布了九月份的非农就业数据，增加二十六点三万，是比预估的要多的，失业率是比预估的要低的，因此呢美股出现了大跌啊。为什么？当中的逻辑就在于，大家预期11月加息75个基点的可能性就提高了。这个逻辑啊，跟我们当下看 A 股啊是不太一样的。如果说经济比较好，那么加息的预期可能会就比较强一点。关于这个点啊，也是我在国庆假期前啊给大家去强调的，这个数据很重要啊。如果说又是比较爆超预期的，可能又会导致外围的一个打地啊，这个对我们的 A 股开盘也不太友好。不过啊，哪怕说这个十月七号的数据是好的，然后整个外围也是大涨的，其实呢也只能够影响日级别的一个波动，整体的趋势和周期不会因为日级别的小波动而发生变化的。这个在过去几轮的节假日的行情当。当中都能够得到印证，而目前大家一定要牢记啊，我们的指数层面整个大趋势层面是没有出现左侧企稳见底的信号的，还在下跌通道中。更没有出现右侧放量拉升的信号，因此呢，目前如果是求稳的朋友们，我还是建议啊，继续耐心的等待。而外围的一个情况呢，其实整体啊，呃，也是偏空的，或者说比较偏中性吧。那么再来看美股这边啊，芯片股是出现了集体的大跌，由于这个巨头 AMD 是突然预警说预期第三个季度收入是大幅低于预期，所以股价呢是暴跌了百分之十三点八，而三星披露。度的业绩初步显示啊，第三季度的营业利润也是大幅下降了百分之三十二，是三年以来的首次下降，主要由于呢 PC 市场弱于预期出，出处理器的出货量。减少啊，关于半导体啊，尤其是 PC 板块的，我也一直给大家讲，千万不要去碰它。整体来说还是一个下行的趋势。之前呢，我们的半导体啊是有过一波的，但是更多是一个事件的驱动，并不是一个行业景气度的一个上行。这个是外围的一些情况。然后呢，我们再来看一下啊，假期期间我们 A 股的一些上市公司啊，比较大家热度比较高的。首先呢是海天味业啊，我在这个假期期间啊，跟一些啊年长的家人们吃饭的时候大。大家聚餐都有提到过它，可能因为大家都比较关心嘛，这毕竟是跟我们的日常都是相关的啊。而且平时家里，我觉得大家可能多少都会用到海天味业吧，毕竟它是酱油行业的一个绝对的老大。那、啊、那么这里的海天味业啊，就涉及到一个双标的问题。有网友发现啊，国内的这个海天味业。上面显示一大堆的添加剂，但是出口的却是比较干干净净的。那么对于海天来说，它也是啊两次出来发布了声明，去说啊其实不存在这个双双标问题的，并且呢反复强调这个事情做的是合规的。但是其实啊你这个事情肯定是合规的，你要是不合规还了得啊？那么多人都在吃，对吧？这都涉及到一个食品安全添加剂的一个问题的。其实主要大家感到不开心的点就是为什么你国内和国外？的标准是不一样的，但是就这一点呢，海天味业其实它的声明做的是不太好的，因为并没有解释清楚大家最想知道的问题，而是一堆避就。避重就轻啊，所以他这个声明啊是不太做好的。那么海天味业这家公司呢，是过去的一个大牛股啊，在近几年其实是不太出色的，原因在于之前啊已经是把估值打得比较高了，基本上呢现在都在一个、啊、估值和业绩消化的一个阶段。我一直给大家讲，任何个股呢它其实都是有周期性的，而且像海天啊，应该是跟很多的供货商啊是签订了这个长协的。如果说它的一个上升的周期出现了。拐点的话，这个股价肯定也不能够再延续一个增长了。但是海天呢，它是这个行业啊绝对的龙头没有问题，毛利率呢也是比较高的。然后后来呢，网友又发现啊，如果我们去搜索这个调味品协会现行的行业标准啊，有一个叫配置酱油的标准，你会发现这个起草的单位啊，其实就包括海天调味品食品公司啊，像这个酱油委员会的主任啊，都是海天的董事长，这个秘书长啊也是。海。海天的副总裁，就等于说咱们这个调味品市场啊，国内的标准到底怎么样？一定程度上呢，也是跟这个海天啊说了算，也是有关系的。其实这种呢，都是会要一定程度上激起大家的舆论讨论，或者说激起一定的名分的。但是至于说到底会不会对未来的业绩产生很大的影响，这一点呢，倒确实是说不定的啊。情绪上大概率是。这开盘要用脚投票的，但是毕竟来说啊，像这种酱油，嗯、呃，很大的大头啊，倒不是我们用户啊 ，to C 的去使用，而是像一些餐厅啊啊，批量的进行一个使用。这里我就想到啊，我家猫猫，因为我家的那个猫是后来领养的嘛，我领养的时候它已经是一岁多了，然后小时候呢，它其实是吃了一些。啊，可能添加了诱食剂的猫粮的啊，当然，其实现在大部分的啊，这个猫粮为了卖得好嘛，可能多多少少、啊、都是会添加诱食剂。反而呢，你给他买一些你觉得比较健康的，没有诱食剂的，他反而不太愿意吃，或者说他觉得这个口味啊不习惯啊，没有那种诱人的感觉。那其实有的时候到了餐厅啊，做餐厅餐饮也是一样的。如果说啊，客户已经是长期习惯了这个味道啊，你让他一下子改一个调味品啊调。改一个口味啊，还真不一定能够去接受啊。所以，呃，关于这种啊、呃、餐厅的会不会改变，对于海天味业的这个餐饮，我觉得倒真是不一定。但是情绪上来说，肯定会有影响的。而且呢，大家应该知道，我对于大消费长期的一个观点就是啊，我其实不太建议大家去做，因为整个人口的红利毕竟是已经不在一个高速的增长期了嘛。过去的那些估值打的比较高的、啊，你再想让它有一个高速的成长性，我觉得还是比较。困难的，所以我这边呢，主要平时啊，还是给大家去聚焦在像啊光伏啊、风电啊、储能啊这些高景气度方向上啊，这边讲的就比较少了，好吧？这个是假期讨论最多的。另外呢，还有就是招商银行啊，原行长田慧宇被双开了，这个之前啊调任就有各种说法啊，之前股价也已经是暴跌过一波了，这个算是一个事件的证实吧。那么还有一点就是啊，新能源车的行业，这个假期呢。新势力是出现了批量的暴跌，那么九月份新能源车的交付榜榜单也出来了，像比亚迪啊是非常非常的出色，九月份是交付了二十万辆，而海外呢也是拿到了十万的订单，但是。就在这么傲人的一个成绩下，其实港股的比亚迪都没有一个特别好的一个反馈啊，并没有一个特别好的认可度。这说明什么、啊？说明当下的市场还是弱的，或者说大家对于成长性的一个逻辑还是会有一个质疑的。因为毕竟现在国内的一个渗透率已经是达到了一个阶段嘛，你之后还得去看一个出海的情况。而除了像比亚迪啊特别傲人啊，其他的新势力什么理想啊等等啊发布了 L8 的情况下，这个股价呢还是出现了较大的一个跌幅啊，这个都是跟大家对于渗透率啊、成长性啊，包括这个销月销量的环比的下降啊，都是息息相关的。因此这个方向啊，有很多用户之前也在说，可不可以现在去定投新能源车的 ETF 了？毕竟呢已经是回调了比较大的一个阶段了。其实我的建议是再等一等啊，因为市场的一个风格偏好。也是非常关键的。如果说在那么好的数据下啊，资金对于龙头股东没有认可的话，也没有出现右侧的趋势来的话，其实你等于是一个主动买套了。你现在还不清楚这个消化估值要到哪一个程度，所以我的建议也是再等一等，好吧？那以上呢就是主要的一些事件啊，说的也是比较多，先给大家梳理清楚，大家可以知道一下整体假期期间的消息面的情况怎么样，自己做一个判断啊。我的想法是相对来说。啊。是偏中性偏空的，那我们之前在节假日前啊，基本上就是一个清仓或清仓的阶段，所以呢，大家也没有什么好的一个心理负担，对吧？我们还是耐心的等待右侧趋势的出现，或者说左侧落地的一个信号，好吧？那今天我们就聊到这儿，明天再见，拜拜。